0: Всем привет! С вами Станислав и сегодня 26 октября 2014 года. Это подкаст Все о Челси. И сегодня мы поговорим о матче девятого тура английской премьер лиги сезона 2014-15 между Манчестер Юнайтед и Челси. Матч состоялся на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. И начнем с состава команд. Манчестер Юнайтед. Следующий состав. Схема 4-3-3. Ворота Дэхея. Защитники Рафаэль, Смоллинг, Роха и Шоу, полузащита. филани блинты и Мата. и нападение Януза, Иван, Перси и Де Мария. В запасе Линдегард, Керрик, Ферейра, Флетчер, Блэкет, Перейра и Уилсон. Главный тренер Уиван Гал. Состав Челси. Схема 4-2-3-1. вратарь. в защите Иванович Кехил Терри и Филиппа Луис в полузащите. Фабригос, Матич, Вильян Оскар и Азар. И в нападении единственный форвард Дидье Драгба. Он единственный сейчас здоровый нападающий Челси, поэтому выбора в принципе у Жозе Мауриньо никакого не было. В запасе Челси, Мааке, Микел, Шурли, Савахи, Бейкер. А главный тренер Челси или менеджер Жозе Мауриньо. Матч с самого начала, наверное, был такой равный. И были Абаду острые моменты. Так, например, на примерно 20-25 минуте Тибо Куртуа совершил два сейва после удара в Робина Ван Перси. Там было практически один на один, но вот наш фреталь справился. До этого еще был момент, когда после контратаки Драгба дал пас на Вильяна, который выходил, перед ним остался один защитник, Смоллинг. И все-таки Вильян не смог, он не в ту сторону прокинул себе мяч и не смог обойти Защитника, чтобы выйти один на один. Также еще был хороший удар Дидье Дракба, который завершился сейвом Дехея после паса Оскара. Это было уже в концовке матча тайма но вот еще были такие моменты, что Филдаут не дал пенальти после штрафного удара, когда повалили на газон одновременно и Джона Терри, и Ивановича. Там, в принципе, на Ивановиче был довольно-таки явный фол со стороны Смоллинга, но все это осталось позади как-то. Судья никак не прореагировал на эти моменты. Иванович также на правом фланге нарушил правила против Януза, Это было примерно в метре штрафной. Ничего, конечно, такого опасного после этого не случилось, но вот Тогда он уже начинал играть грубо, и все-таки это привело к удалению в к самом концовке. А, так что вот после первого тайма была обоюда острая игра с преимуществом Челси. По процентному соотношению владения мячом чуть-чуть, там пару процентов было. По ударам, в принципе, Women United впереди, но они были не особо опасные. А, худше всех, наверное, играл Мата, который как-то совсем растворился на поле. А у Челси очень хорошо, играл и Деназар, и Виллиан. И Оскар, вот эта троица выглядела неплохо. При этом вот Фабригас выглядел ну, ниже своих возможностей, как по мне, и играл довольно-таки глубоко. Во втором тайме был хороший проход начале Ивановича по фангу, потом он отдал на драгба, Дидье отдал обратно на Ивановича, Иванович вошел в штрафную и отдал пас на Оскара, тот там на Адзара, оба не смогли развернуться, и в итоге мяч вынесли. Буквально через несколько минут после этого был э, хорошая комбинация между Драгба и Азаром, которые сыграли в стенку. Азар вышел 1 на 1, ударил в ближний угол, но Дхея вновь спас здесь. И сразу же после этого разыгрывается угловой, и Фабрига снавешивает на ближнюю штангу, где Драгба находится, и он забивает. Сейчас становится 0-1 в пользу Челси, где Драгба празднует как лучшие времена. Замечательный гол, очень похоже на то, что он забил в финале Лиги Чемпионов, когда был матч с Баварией Мюнхен. И вроде как уже все в руках Челси, и, не знаю, должны были выигрывать без всяких вопросов. Но, но! Челси почему-то не решается забить второй гол, а как-то отходит в оборону. На замену выходит Микел. Это происходит на 67-й минуте. Ну, не совсем для меня понятно, меняет Оскара. Могли бы выпустить здесь Шурли, но вот почему-то решает выпускать он. Именно Микела. Челси садится, в принципе, всей командой в оборону, хотя играть еще где-то 25 минут, никаких опасных моментов особо не возникает. Но вот игра нервная, у Челси очень много было желтых карточек. Иванович, Фабригас, Матич, Оскар, Азар и Драгба получили по карточке, при этом у Манчестер Юнайтед карточек гораздо меньше, только у Рафаэля, Филайни и Ван Перси. Кстати, вот Челси после этого еще выпустил на поле Щурли. Это была уже 90-я минута. И вот Зумана на 90 плюс 3 вышел на замену. Манчестер Юнайтед при этом не, не использовал даже двух замен. Всего лишь одна была замена на, на 67-й минуте вместо а, Хуана Маты, который провалил матч, вышел Уилсон. Совсем молодой игрок, потом под 49-м номером, который, в принципе, ничем не отметился. А, но вот приходит уже дополнительное время. 94-я минута. И гемория выходит по левому фангу, ничего там опасного не намечалось, но к нему подбегает зачем-то Иванович и сбивает его, не грубо, но это вторая желтая карточка. Первая желтая карточка была у Ивановича за разговоры с судьей, вообще в абсолютно идиотской ситуации, где э, ничего такого опасного тоже не было. И мы остаемся в десятером, это идет 95-я минута уже, и Манчестер Юнайтед берет штрафный удар, э, После удара, кажется, какого-то защитника мяч, 3, мяч попадает в ворота. Отбивает его Куртуа прямо перед собой, где находится Ван Перси, который тоже должен был быть удален. Но вот Ван Перси добивает. Еще становится один один 1-1. Челси уже нет никакого времени, чтобы как-то отыграться, и так все и заканчивается. Я очень недоволен вот этим, не знаю, окончанием игры, потому что, в принципе, должны были усиливать немножко еще атаку, выпускать Шурли, возможно, менять того же Драгба, играть на второй гол, забивать его и уже спокойно себе доиграть после этого. Вместо этого Челси закрылся вот это в защите, плюс Иванович ну, ступил, получил две желтые карточки, Куртуа снова не отстоял сухой матч, и Челси вместо того, чтобы оторваться на три очка от Манчестер Сити, отрывается всего на одно, так как Манчестер Сити вчера проиграл. И, не знаю, как-то это похоже на Челси времен Бенитеса. И, кстати, Манчестер был как раз похож на себя времен а, того же Фергюсона, когда могли плохой матч вытянуть с самой концовки, завидев на время, в Ферге Тайм. Вот и здесь произошло то же самое. Честно же, конечно, вот это не та команда, которая была в сезоне 04, 05, 05, 06, которая никогда не пропускала после того, как забивала первым. Сейчас, к сожалению, мы пропускаем довольно-таки много, и все-таки надо что-то с обороной делать. Ну, вот я недоволен. Еще и Иванович теперь удалился, плюс у нас дисквалифицирована Пеликуэта, и получается, что есть филиппа Луиса, Луис. А правого защитника так и нету. Так что, вот не знаю, придется, наверное, выпускать того же Зума, наверное, как-то на фланг, или, или, не знаю, Рамирес вдруг выздоровеет и выпускать его. То есть, получается, что Иваныч поставился в такое положение, когда у нас нету, нету, вообще нету больше защитников фланговых, и, ну, это довольно-таки как-то неприятно. Хотя следующий матч против Шрюсбери, я так понимаю, что он засчитается как раз в этой дисквалификации, и в чемпионате уже э, дальше он сможет сыграть. Там, кажется, матч против КПР, точно вот надо посмотреть. Но поговорим немножко о статистике. А, здесь был вот, счет 1-1, удары 19-9, 7-4 в створ, при этом вот, преимущество было у Челси все-таки. Я бы не сказал, что Ман Юнайтед был лидером в этом матче. А, Блокированы удары 2-2, удары за предел штрафной 6-2, все из них практически были неточные. А, изнутри штрафной 13-7 тоже в пользу Ман Юнайтед. Водение 41-2 на 57-1 в пользу а, Челси. Владение мячом 51,4 на 48,6 в итоге получилось. Но предыдущая статистика ошибся, это были удары и точность ударов. Выигранное противостояние при этом 39,3 на 67. Челси здесь гораздо более активно играл, выигрывал большинство мячей. То есть в физической игре было преимущество Челси. И верховая борьба тоже 35,5 на 64,5. То есть вроде как во всей мощи Челси гораздо превосходил в Манчестер Юнайтед. И должен был спокойно выиграть. Но в итоге вот получилось все как получилось. Ничья не обязательно потеряет очков. Но как с Манчестер Сити было в концовке, так и вот здесь Манчестер Юнайтед то же самое. В принципе Челси мог спокойно набирать все 27 очков. Но, к сожалению, вот 4 очка за эти 9 матчей все-таки потеряли. Удары с ударами все. Было 2 офсайда в Челси. 4-7 по угловым. Дальше передачи. 435-426. Практические равенства. 85-3 на 82 9, Это Точность передач с 14.7 на 11.7 это длинные пасы, точность на чужой половине поля 74.6, 71.1, подача 30.17, из них точная подача 33% у Манчеста Ринетта, 35% у Челси. И вот оборонительная статистика, все что есть последнее это 15.21 это отборы, выигранные отборы это 93 и 3%. Юнайтед, 81% Челси, то есть Челси здесь как бы больше было отборов, но из них удачных было всего вот 80%. Клиренсы 26-26, Фолы 13-14, желтые карточки 3-5, даже кажется 3-6, потому что Ивановича была еще красная карточка, но она как раз вот считается 0-1 по красным карточкам. Uh, вот, вот так вот все закончилось, Челси остается на первом месте. Uh, у нас сейчас 23 очка, это 85% возможных. Немножко испортили свою статистику. Uh, а Манчестер Юнайтед находится на восьмой позиции. Вот у них две ничьи подряд, 48% очков. Так что с такой командой, с такими ужасными результатами Челси должен был выигрывать, мне кажется, даже без вопросов. Но, к сожалению, вот про счет Мауренья и... Хорошая игра Манчестер на минуте, в последних минутах все-таки сыграла злую шутку, хотя вот еще раз скажу, что я недоволен, нужно было все-таки дожимать этот матч и как-то так не закрываться, хотя бы держать мяч на чужой половине, а не на своей, и вот все было бы хорошо, но а так все равно мы лидеры в принципе, ничего страшного не произошло, но как бы на концовке чемпионата эти очки потеряны, они как-то не аукнулись, потому что все-таки скоро ноябрь, ноябрь и Челси, надеюсь, не будет играть так и плохо, в прошлые годы, и посмотрим. Всем удачи, всем спасибо, что слушаете, с вами Станислав был, Уве слышимся уже на следующей неделе, кажется, во вторник, всем пока, это был 16 выпуск подкаста «Все о Челси», пока-пока.